0: Spitze rein, dünner sein, titelt der Stern und viele sprechen von einer Revolution, andere von einer Essstörung in einer Spritze und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie gefährlich Diäten sind und zwar nicht aus dem Herz-Kreislauf-Aspekt, irgendwie Nieren, Organe und Jojo-Effekt, Stoffwechsel und was das mit unserer Gesundheit macht, sondern wir sprechen über einen ganz anderen Aspekt, der in meiner Wahrnehmung sogar viel schlimmer ist. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in den letzten Wochen ging ja ganz viel durch die Medien, weil ja ein neues Abnehmmedikament in Deutschland sozusagen zugelassen wurde und es einen unglaublichen Hype darum gibt. Und in dieser Folge möchte ich gerne nicht nur über das Abnehmmedikament sprechen, sondern auch über andere Diäten, wie gefährlich sie sind und was wirklich auch neben Nebenwirkungen sozusagen die wirkliche Gefahr dahinter ist. Und dieses Medikament, das jetzt zugelassen wurde, ist ein Medikament im Ursprung zur Behandlung von Diabetes. Und das heißt, in der ganzen Durchführung des Medikaments, dass du eine kleine Spritze hast, die du selbst injizieren kannst und so weiter, siehst du schon, wofür das Medikament im Ursprung gemacht wurde. Und aufgrund der Nebenwirkungen, Achtung, Nebenwirkungen des eigentlichen Medikaments, sind dann die Wissenschaftler, Mediziner hergegangen und haben sich gedacht, hey, es ist ja wahnsinnig gut, durch das, dass es den Blutzucker stabilisiert, durch das, dass es einfach den Hunger ein Stück weit wegnimmt. Es ist ja ein super Medikament, in Anführungsstrichen, um Übergewicht zu behandeln. Und natürlich ist es in der Medizinwelt, und das will ich dir ja gar nicht absprechen, eine absolute Revolution. Also es kann unter Umständen ein unglaublicher Durchbruch sein. Gleichzeitig ist es natürlich sehr divers zu diskutieren und ich möchte jetzt gerne mal zuallererst mal auf ein paar Punkte eingehen und dann einfach gerne nochmal auf andere Nebenwirkungen und Gefahren von Diäten sozusagen eingehen. Das erste ist, wenn du dir jetzt denkst, boah super, das klingt mega gut, hey, wir nehmen einfach ein Medikament und zack ist unsere Welt in Ordnung, wir nehmen ab, ich möchte ich dir als allererstes sagen, dass die erste Gefahr dabei ist, dass gerade wir von der Diätindustrie ja sehr gebrainwashed sind, was das Einnehmen von Shakes und Pillen angeht. Das heißt, Du bist es vielleicht gewohnt, eine Werbung zu sehen, die dir verspricht, hey, nimm XY ein und schon wirst du abnehmen, werden die Pfunde purzeln. Denk mal an diese ganzen Fett, wie hieß es, Fett-Burner, wie Carb-Blocker und so weiter und so fort. Also wir haben ja schon mehrere, in Anführungsstrichen, Dinge eingenommen, auch in den letzten Jahrzehnten, die versucht haben, uns zum Abnehmen zu bringen. Und insofern trifft dieses Medikament ja erstmal auf eine Menge Menschen, die dafür sehr empfänglich sind. Das Ganze ist verschreibungspflichtig und selbst zu bezahlen. 300 Euro ungefähr im Monat kannst du rechnen, und zwar für immer. Wenn du das Medikament absetzt, gibt es einen Jojo-Effekt. Das ist jetzt schon klar. Und dieser Jojo-Effekt, der droht sozusagen auch den Menschen, die das Medikament wirklich als Medikament benötigen. Also nicht als Diätmittel, sondern als Medikament. Und wenn du auch vielleicht in den letzten Wochen damit geliebäugelt hast, dann möchte ich dir diesen Punkt gerne noch mitgeben, dass du wirklich für dich noch einmal ganz klar auch unterscheidest. Die einen nehmen das Ganze als Medikament ein und die anderen als Diätmittel. Und wirklich... Bitte sei da ganz klar zu dir, jedes Medikament, was du einnimmst, hat auch die Gefahr, dass du es in Anführungsstrichen verbrauchst und wenn du an sich gesund bist, dann bin ich einfach ein großer Freund davon, keine Medikamente zu missbrauchen bei einem gesunden Körper. Die Behandlung und der Missbrauch von Medikamenten, gerade wenn es ums Abnehmen geht, ist nichts Neues. Es gibt Studien dazu, wo wirklich Jugendliche anfangen, Drogen zu konsumieren, weil sie abnehmen möchten. Gerade auch der Missbrauch übrigens von Diabetes-Medikamenten ist auch im Speziellen nichts Neues. So Und auch in dem Umgang mit der Diabetes selbst, selbst für die Diabetiker, ist es nichts Neues. So gibt es zum Beispiel zwei Verhaltensweisen von Diabetikern Diabetikerinnen. Das eine ist ein Überspritzen, also dass sie zu viel Insulin zu sich nehmen, um dann auf der anderen Seite wiederum mehr essen zu müssen. Ja, ist ein ganz fieser und heimlicher Mechanismus, der vielleicht bewusst, aber vor allem. Unbewusst häufig abläuft und die Diabetikerinnen, mit denen ich arbeite, die dann häufig so sagen, ja, ich weiß auch nicht, ich muss einfach immer so viel essen wegen meinem Zuckerwert. Gleichzeitig müssten sie aber noch lange nicht so viel essen, wenn sie in Balance mit ihrem Körper wären und nicht immer wieder diese Überversorgung sozusagen machen würden, um mit Essen ausgleichen zu müssen. Das zweite trägt sogar den Titel Diabulimie, also Diabetesbulimie, wo es darum geht, dass die Medikation, also unterdosiert wird oder sogar Medikation weggelassen wird, um das Insulin oder das fehlende dann, also die Krankheit letztendlich, dazu zu missbrauchen, dass das Körpergewicht reguliert wird oder dass sie abnehmen können. Ein weiterer Aspekt, gerade wenn wir jetzt von Medikamenten oder von Diabetes-Medikamenten und diesem Thema Gewicht, Körper sprechen, ist es so, dass zum Beispiel Insulin im Bodybuilding-Sport als Doping verwendet wird, weil es den Abbau von Muskeln verhindert. Also Insulin an sich, übrigens ist es ja ein Hormon, extern zugeführt, ist unter Umständen ein Dopingmittel. Und wenn du Insulin zu dir nimmst, also das Medikament, was jetzt vor zwei Wochen, da geht es nicht um Insulin an sich, aber es unterstützt genau wiederum diesen Insulinstoffwechsel im Körper. Also es stabilisiert den Blutzucker und somit hat es was mit diesem kompletten Stoffwechsel zu tun. Also insofern bist du auf jeden Fall in diesem kompletten Hormonkreislauf, in diesem. Hormonhaushalt unterwegs und greifst ein. Also Insulin ist ein Hormon und wenn du damit spielst, greifst du in deinen Hormonhaushalt ein. Und das Insulin ist auch insgesamt ein wichtiger Bestandteil deines Stoffwechsels. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel vom Abnehmen reden und tatsächlich vielleicht mal in medizinischen Diagnosen sprechen, dann ist es so, dass vielleicht Einige Frauen aufgrund ihrer Essgewohnheiten oder genetische Dispositionen, wie auch immer, eine Insulinresistenz zum Beispiel mit sich bringen oder zum Beispiel auch kohlenhydrathaltige Produkte vielleicht gar nicht mehr so gut vertragen. Das sind alles so oder eine Insulinsensitivität zum Beispiel vorweisen. Also, das sind alles so Dinge, wo dein Körper an dieser Stelle schon arbeitet. Und Insulin funktioniert ja als Botenstoff in deinem Körper und hilft sozusagen dabei, die Nährstoffe dahin zu verteilen, wo sie hingehören. Wenn das Insulin also nicht mehr arbeiten kann, dann ist ein großer Teil durcheinander. Jetzt, wenn du in diesen Hormonhaushalt derartig eingreifst, dann hast du unter Umständen mit einer Menge Nebenwirkungen, Nachwirkungen, und dem Jojo-Effekt zu rechnen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich persönlich als Veronika möchte das nicht haben. Schau, auch Frauen, die dieses Medikament, worum es jetzt hier geht, wirklich aus medizinischen Gründen nehmen müssen, die haben auch genauso mit Nebenwirkungen, Nachwirkungen, Jojo-Effekt und so weiter zu rechnen, aber sie haben jede Begründung, Dafür ein Medikament zu verwenden oder verwenden zu müssen. Diese Menschen, die dieses Medikament verwenden müssen, haben jetzt aufgrund dieses Diät-Hypes sogar Lieferschwierigkeiten und überlegen, ob sie nicht ein anderes Medikament nehmen können. By the way, es gibt nicht so viele in diesem Bereich. Und das heißt, es ist jetzt nicht nur dieser Hype, oh cool, 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 sondern es ist ja auch so, dass dadurch ein komplettes System gerade noch ins Wanken gerät oder zu scheitern droht, weil einfach dieses Diätmittel noch nicht in ausreichender Form geliefert werden kann. Lass uns mal gerade eben zu einer anderen Diät übergehen. Und zwar einer, und ich denke, du weißt sicher gleich, von welcher ich rede, die mit Schwangerschaftshormonen spielt. Und in der Ernährung gehst du auf 500 Kalorien, ja, wahrscheinlich weißt du, was ich meine. Die ist auch eine Form von Medikation, die gekoppelt ist hier mit einer drastischen Kalorienreduktion in dieser Diät. Ich sag's dir, so viele Frauen, die ich erlebe, die sich damit wirklich zerstört haben und die wirklich mit krassen gesundheitlichen Problemen zu mir kommen, weil sie diese Diät gemacht haben. Hey, wovon reden wir? Eine Diät, die mit Schwangerschaftshormonen spielt. Hey, wenn du bis dahin gesund warst und derart in deinen Hormonhaushalt eingreifst, Mann, ey. Es ist die... Ich kann es kaum in Worte fassen, ey. Die Gefahr, dass du danach gesundheitliche Probleme hast, währenddessen du vorher gesund warst, ist ziemlich hoch. So, ich möchte mal ein Beispiel von einer anderen Frau erzählen, die gerade bei mir im Coaching ist, die damals zu einem Coach gekommen ist, der auch ihre Hormonwerte gesehen hat und sie noch dafür gelobt hat, wie durcheinander ihr ganzer Hormonhaushalt ist. Und diese Menge an Testosteron, die sie zum Beispiel in sich hatte, ist unter Umständen übrigens auch sehr gesundheitsgefährdend und zum Beispiel bei ihr hatte es schon eine extreme Zyklusstörung hervorgerufen. Super gut, klar, wenn du jetzt Fitness machst und einen hohen Testosteronwert hast, yay, dann hast du einen super Muskelaufbau, nur was sind die Nebenwirkungen? Und dieser Coach hat sich damals gefreut über ihre kaputten Hormonwerte, wenn du so möchtest und jetzt heute sitzt sie hier bei mir im Coaching und hat wirklich, wir haben schon so viel geschafft, wir haben den Heißhunger aufgelöst, wir haben das emotionale Essen aufgelöst, wir haben so viel geschafft im kompletten Umgang mit Ihrem Körper, wir haben nochmal die Hormonwerte genommen, wir sind gerade dabei, diesen Hormonhaushalt jetzt endlich mal zu reparieren, weil das ist echt kein leichtes Unterfangen. Und Ihr Körper ist aber davon abhängig, dass er abnehmen kann, Ihr Körper ist wirklich davon abhängig, dass er abnehmen kann von einem gesunden Hormonhaushalt. Wie kannst du dich als normal denkender Coach, der an Gesundheit interessiert ist, darüber freuen? Wie kannst du, wenn ein Mensch gesund ist, wirklich mit dem Hormonhaushalt spielen wollen? Ey, das ist so ein sensibles System. Ein Zahnrad greift in das andere und wenn ein bisschen was durcheinander ist, dann ist das komplette System durcheinander. Und wirklich, es ist keine leichte Herausforderung, den Hormonhaushalt wieder so zu reparieren, dass er gesund, stabil und gesund ist. Hier bei der Diät mit den Schwangerschaftshormonen und mit dieser 500-Kalorien-Sache, ich habe wirklich viele Frauen erlebt, die dadurch zum Beispiel einen Lipidem-Schub bekommen haben die dadurch Schilddrüsenprobleme bekommen haben. Also alles sozusagen, was mit Hormonen zusammenhängen kann oder zusammenhängt, kann dadurch ausgelöst werden, verschlimmert werden. Also noch eine andere Diätform. Ich möchte, es tut mir leid, dass es ist heute so ein bisschen ein ein Rage-Podcast ist oder so, aber ich möchte wirklich gerne dich dafür sensibilisieren, ja. Ich habe zum Beispiel auch immer so meine Schwierigkeiten damit, wenn Leute sagen, du nimmst nicht ab, weil du XY-Syndrom hast, weil du dieses oder jenes Krankheitssyndrom hast. Es gibt Firmen, die sich auf einzelne Gesundheitssyndrome, Krankheitssyndrome spezialisieren und nichts anders machen wie Angst. Weil die Symptome davon sind häufig so unspezifisch, dass sich jeder angesprochen fühlen kann. Das ist so ein bisschen wie Horoskop lesen, wobei, das mag ich ja eigentlich sehr, also Horoskope mag ich, aber <lacht> ich denke, du verstehst den Punkt, was ich meine. Beim kaputten Stoffwechsel ist es genauso. Zum Beispiel die Symptome von einem kaputten Stoffwechsel, Müdigkeit. Haarausfall und so weiter, sind so unspezifisch, dass sich jeder verrückt machen kann dabei, obwohl er womöglich stoffwechseltechnisch gesund ist und vielleicht gerade irgendwas anderes vorgeht. Vielleicht ist es gerade so, dass du einfach eine herausfordernde Lebensphase hast. Vielleicht ist es so, dass du prinzipiell einen stressigen Job hast. Auch wenn dein Stoffwechsel, deine Gesundheit okay und gesund ist, kann ja trotzdem sein, dass dein Alltag dich einfach so Ausbrennt, dass du müde, kaputt bist und dass vielleicht dein Körper reagiert. Du Haarausfall hast vielleicht, weil hormonell vielleicht sich gerade was verändert in deinem Körper oder die Wechseljahre oder, oder, oder. ja. Aber die Symptome von diesen Krankheitssyndromen, wenn du so willst, sind häufig so unspezifisch, dass sie, auf viele passen und dann liest du das irgendwo, weil du wirst, bekommst irgendeine Werbung ausgespielt oder so. Und dann denkst: du, Boah, ja, das habe ich auch und das habe ich auch und das habe ich auch und jetzt bist du krank. So. Weißt du, du kannst nur krank dabei werden oder verrückt, wenn du dich immer mit diesen Dingen beschäftigst. Und du kannst dich wirklich nur so fühlen, weil der Fokus mit dir nicht im Einklang ist, sondern immer gegen dich arbeitet. Also du hast XY-Syndrom, das und das passt nicht, mit dir stimmt was nicht. Der Fokus heißt die ganze Zeit, hey, mit dir stimmt was nicht, mit dir ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Mann, wie fühlen wir uns dabei, wenn wir die ganze Zeit irgendwelche Krankheitssyndrome sehen, lesen, hören und denken, oh, ich habe das auch, Mensch, das habe ich auch. Boah, da fühlst du dich nicht gut? Da ist auch eher noch so eine zusätzliche Verwirrung, die halt einfach entsteht, anstatt, dass du zur Ruhe kommst und dich wirklich mal mit deinem Körper beschäftigst und wirklich mal hinschaust, hey, was brauche ich denn? Das ist wirklich die Gefahr von Diäten, also ich mache mal dieses große Fass, Diäten so alles in eins, auf Crash-Diäten, ich meine, die Gefahr von einer Crash-Diät zum Beispiel ist wirklich eine depressive Verstimmung, schrägstrich Depression. Weil wenn dein Körper so unterversorgt ist, dann das geht wirklich einher. Also lange Diätphasen, lange Unterversorgung mit deinem Körper, gibt es auch Untersuchungen zu, führt häufig zu depressiven Verstimmungen oder sogar Depressionen. Ist mir damals passiert. Das ist Schau, Diät zu machen ist kein Kinderspiel, nur weil es jeder macht und jeder mit irgendeiner verrückten Diät macht, ist es nicht einfach so, sondern es gibt schon Gefahren und es gibt wirkliche Gesundheitsthemen, die dadurch extrem verletzt werden können. Ich sage dir heute natürlich auch am Ende noch von dieser Folge, was du tun kannst, weil ich will jetzt nicht nur immer drauf rumhacken und dich dann da stehen lassen und du weißt nicht, was du machen kannst, aber ich könnte wirklich auslasten dabei. Weil wenn wir uns einfach um die Basis kümmern würden, ja, also um dich, weil du bist die wichtigste Person auf deinem Abnehmweg, um deinen Körper, weil nur wenn dein Körper funktioniert, dann kannst du auch gut abnehmen. Wenn wir dich und deinen Körper einfach mal befähigen würden, gesund zu werden, anstatt ständig irgendwelche Diagnosen und immer kränker zu werden, dann würdest du auch leichter abnehmen. Wenn du endlich mal die Möglichkeit bekommst, herauszufinden, was deinem Körper gut tut, dann wird Abnehmen leicht. Aber nicht, wenn du immer noch das Gefühl hast, boah, da muss ich auch noch was testen, ob da noch mein Körper krank ist oder ob ich da noch krank bin und jeder sagt dir was anderes. Geh zu fünf Ärzten und du hast fünf verschiedene Meinungen. Viele Köche verderben den Brei, das ist ja genau das Problem, warum wir uns irgendwann in diesem Diätdschungel so verloren fühlen, weil die Diät XY sagt was anderes, also die erste Diät sagt was anderes wie die zweite Diät, darüber haben wir ja schon mehrmals gesprochen, auch hier im Podcast, wie uns die ganzen Regeln und Verbote halt einfach verwirren. Es macht uns kaputt, es macht uns krank, wie auch sonst. Weißt du, zum Beispiel, lass uns mal, ich gebe dir ein Beispiel, lass uns mal drüber sprechen. Wenn, selbst wenn du die Diagnose Sodbrennen hast, ja, und es gibt viele Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, die die Diagnose Sodbrennen haben dann sage ich ja nicht, oh mein Gott, das ist aber schlimm und wir sprechen über Tabletten oder so, sondern nein, wir kehren das Ganze um. Okay, dann lass uns doch mal herausfinden, womit dein Körper gerade ein Problem hat. Lass uns doch mal herausfinden, wie du dich versorgen kannst, damit dein Sodbrennen verschwindet. Also das heißt, ich gehe nicht gegen das Symptom, sondern ich versuche, den Körper mal ernst zu nehmen und rauszufinden, was für ihn gerade schwierig ist und was wir zu verändern haben, damit es wieder leicht wird für den Körper. Das ist der Punkt. Es geht darum, herauszufinden, was braucht dein Körper, wie kannst du ihn gut versorgen. Ansonsten wirklich, du wirst bekloppt bei diesen ganzen Diätformen. <lacht> Das Ding ist einfach, es ist wirklich total egal, was für eine Form von Diät du machst. Du hast es jetzt bei dem Medikament, du musst es ein Leben lang machen, jeden Monat das Ganze bezahlen und wenn du es absetzt, dann hast du folgende, spätestens dann hast du folgende Probleme, inklusive Jojo-Effekt. Von Nebenwirkungen, die das Medikament macht und eine Langzeiteinnahme macht, weißt du ja noch gar nicht. Also warum... Reden wir schon wieder darüber oder über Syndrome, Krankheitssyndrome, die wir alle zu lösen haben oder über die neueste Hollywood-Crash-Date, anstatt uns mal vernünftig damit auseinanderzusetzen, was du brauchst, was dein Körper braucht, damit du gesund werden kannst, damit du gut abnehmen kannst, damit es dir gut geht. Also, wie schon gesagt, das Ding ist wirklich, egal welche Diät du machst, du kommst nicht drumherum. Du kommst um die Basis nicht drumherum, deinen Körper kennenzulernen. Genau das Gleiche. Zum Beispiel habe ich auch schon mehrere Frauen begleitet, die nach einer Magen-OP und nach einer erfolgreichen, theoretisch erfolgreichen Abnahme nach der Magen-OP zu mir gekommen sind, weil sie wieder zugenommen haben. Ist das gleiche Ding. Wenn du dich um die Basis und die Balance mit dir, mit, deinem, mit deiner Seele, mit deiner Psyche, mit dem emotionalen Essen und mit deinem Körper nicht kümmerst, dann ist es total egal, was du machst. Selbst eine Magen-OP löst dann nicht dein Problem. Also warum drehen wir es nicht um? Anstatt ständig uns der Gefahr auszuliefern, warum machen wir uns nicht dran, uns direkt mal in die Arbeit mit unserem Körper zu begeben und herauszufinden, was uns gut tut, den Körper zu reparieren, mit dem Körper in Balance zu kommen und dann einfach abzunehmen und dann können wir nochmal gucken, was übrig bleibt von den ganzen Symptomen. Also wir jetzt zum Beispiel mit der Frau, wo ich dir vorhin erzählt habe, hey, wir haben alles aufgelöst, Heißhunger, wir haben emotionales Essen aufgelöst, wir haben die Portionen, das Gefühl für ihren Körper wiederhergestellt. So, was übrig bleibt, ist nach wie vor der Hormonhaushalt. Okay, let's go, machen wir weiter. Aber ich muss doch nicht die ganze Zeit irgendwelche Dinge fälschlicherweise sozusagen fokussieren und die Basis, die Arbeit mit ihrem Körper vergessen. Weil selbst wenn sie eine Hormonbehandlung direkt gemacht hätte von Tag 1 an, und glaub mir, wir waren jetzt sehr lange dran, dass wir dieses ganze Thema Hormone jetzt endlich so weit hinbekommen, wie wir jetzt gerade dran sind. Also wir haben schon von Anfang an direkt damit gearbeitet. Aber selbst wenn sie ab Tag 1 eine Hormonbehandlung gehabt hätte, hätten wir die Basisarbeit mit ihrem Körper Auflösung Heißhunger, Auflösung emotionales Essen, Gefühl für Portionen bekommen, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, was lässt deinen Körper übersäuern, was nicht, was macht dir Magenschmerzen, was nicht, hätten wir trotzdem machen müssen, kommen wir nicht drum rum. So, und wenn wir das machen, dann haben wir mehrere Vorteile. Das erste ist, wenn du dich ganz natürlich mit dir, mit deinem Körper auseinandersetzt, dann sparst du dir schon mal alles, was Nebenwirkungen macht. Weil nur jetzt erstmal deinen Körper zu beobachten, mit ihm in Kontakt zu gehen, zu hinterfragen, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, das genau herauszufinden, macht keine Nebenwirkungen. Die höchste Nebenwirkung ist, dass es dir immer besser geht. Damit können wir leben, denke ich. Und es macht auch, was weißt du, es bringt dich auch sozusagen in Kontakt mit deinem Körper, es macht dich selbst sicher, weil du wieder selbst spürst, was tut deinem Körper gut. Es gibt dir Selbstvertrauen zu dir und zu deinem Körper und auch umgekehrt von deinem Körper zu dir, weil du merkst, hey, wenn ich Chili esse, beispielsweise, dann bekomme ich Sodbrennen. Chili tut mir nicht gut, Wasser dem Chili, tut mir nicht gut, vielleicht das Gewürz XY, vielleicht verändere ich mal das Gewürz. So, Das heißt, du kommst ja in Kommunikation mit deinem Körper und nach all diesen ganzen Diätjahren, wo du das Vertrauen nicht mehr in deinen Körper hattest und immer das Gefühl hattest, ich kann tun und lassen, was ich möchte, mein Körper nimmt sowieso nicht ab, fängst du erstmalig wieder an zu verstehen, warum eigentlich nicht? Woran stört sich denn mein Körper? Warum blockiert denn mein Körper? Das heißt, es entsteht, Weißt du, Vertrauen zu dir und zu deinem Körper, das ist nicht Willkür deines Körpers, sondern er hat einen Grund dazu und den darfst du gerade kennenlernen. Also statt diesen Kampf gegen deinen Körper und gegen die Kilos, kommst du in eine Körperliebe, in ein Körperverstehen und auch in sowas wie Selbstliebe. Also ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ein großes Wort, aber in so einem von Ah, ich verstehe, warum wie wo was das so ist. Du kommst in eine Gewichtsabnahme, die einfach so passiert, weil du halt den Hintergrund von dem Gewicht auflöst und nicht nur mit einem Medikament versuchst zu substituieren oder dich dadurch zu prügeln, so wie mit einer Magen OP. Ja, natürlich, wenn der Magen ultra klein ist nehmen die Menschen ab, heißt aber noch lange nicht, dass es bei Minus, was auch immer, Kilos bleiben muss, weil der Hintergrund für die zu vielen Kilos immer noch nicht gelöst ist. Ja, ich weiß, es gibt eine unglaublich lange Vorbereitungszeit, du musst einiges tun, um überhaupt eine Magen-OP zu bekommen, aber die tiefsten Muster, die dazu führen, auch auf psychischer, auf emotionaler Ebene, warum du so viel gegessen hast, sind nicht durch ein Ernährungstagebuch gelöst. Das braucht ein bisschen mehr. Also, das heißt, du kannst abnehmen, weil du diesen Kontakt mit dir und mit deinem Körper wieder hast. Du kannst wieder dich viel mehr fühlen. So, diese Selbstsicherheit, die einfach entsteht, weil du genau weißt, warum du jetzt abnimmst und du einfach völlig unabhängig auch von diesen ganzen Diäten und Medikamenten bist, also Du machst ja dann die Abnahme, nicht die OP macht die Abnahme, das Medikament macht die Abnahme oder so, sondern du, du selbst schaffst es abzunehmen. Was meinst du, wie viel Selbstsicherheit und Selbstvertrauen und Push dir das einfach gibt? Und, und einfach auch dich stolz macht, weil du es einfach, du schaffst es, von Woche zu Woche auf die Waage zu gehen und weniger zu wiegen. Wie geil ist das? wie geil ist das, ich habe diese Momente damals geliebt, als ich es endlich begriffen hatte, wie es läuft. Und das war einfach so, wow, das, jede Woche die neue Bestätigung, das war auch mal eine Woche Pause dazwischen, aber jede Woche diese Bestätigung zu haben, wow, das, was ich gerade tue, fühlt sich ultra gut an, weil ich meinem Körper was Gutes tue und ich werde dafür belohnt, weil er abnimmt tatsächlich. Und durch diese ganzen Dinge, also, Du bist mit dem Kontakt, du verstehst deinen Körper, du weißt, was du zu tun hast. Also die ganzen Fähigkeiten liegen bei dir. Du bist stolz auf dich und so weiter. Dadurch entsteht dann auch so dieses Lächeln im Spiegel, dieser Hey, ich bin's, die es geschafft hat. Ich bin die wundervolle Frau, die ich hier gerade im Spiegel sehen kann. Und auch sowas wie eine Sexiness. Weil Sexiness und Körperliebe entsteht vor allem dadurch, wenn du persönlich mitwächst, während die Kilos verschwinden. Es gibt zum Beispiel, wenn du diesen persönlichen Entwicklungsprozess von wow, ich bin diejenige, die das hier schafft, abzunehmen, wenn du diesen persönlichen Entwicklungsprozess nicht gehst, dann bleibst du auf der Strecke, dann wird dein Körper vielleicht schlanker, aber dann das kennt auch jeder, bist du eine von den Frauen, die am Ende zwar abgenommen hat, aber sich immer noch nicht leiden kann. Das ist ja verrückt, weißt du, wie kann es eigentlich passieren, dass Menschen sich halbieren und sich immer noch zu dick fühlen, obwohl sie de facto total schlank sind, vielleicht eine Kleidergröße 38 passen oder was auch immer und trotzdem fühlen sie sich noch wie damals, als das krasse Übergewicht da war. Warum ist das so? Weil sie persönlich sich nicht mitentwickelt haben, sondern die Kilos sind gepurzelt, aber diese persönliche Entwicklung haben sie nicht gemacht. Warum trauen sich Menschen, die sich halbiert haben, sich immer noch nicht auf diesen Stuhl zu setzen? Warum gehen Menschen, die sich halbiert haben, immer noch außen rum und nicht durch die Stuhlreihe durch, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht durchpassen? Weil das Körperempfinden, das Körpergefühl, das eigene Gefühl für sich selbst nicht mitgewachsen ist. Um diese Basis, wirklich dich mit dir zu beschäftigen, kommst du einfach nicht drum rum. Und je mehr du das aber tust, desto sicherer bist du einfach in dir und zum Beispiel auch in dieser Sexiness, von der ich eben gesprochen habe. Und vor allem durch das, dass du halt dann auch stolz auf dich sein kannst, passiert auch das, was auch einfach viele Frauen sich wünschen, und zwar ein super gutes Vorbild zu sein. Also gerade aus der Rolle von Vorbild sein wollen, mal heraus zu betrachten, ist natürlich die Art und Weise, wie du abnimmst, wie du deinen Abnehmweg gehst, extrem wichtig. So gerade vielleicht, wenn du Kinder hast oder so, ich meine, was willst du zeigen? Und es macht dir, ja, lass uns mal ehrlich sein, unabhängig davon, aber es macht ja auch was mit dir, wenn du weißt, wow, ich habe das geschafft, ich habe es einfach geschafft, ich bin so mit meinem Körper in Kontakt gekommen, dass ich es geschafft habe abzunehmen. Und dann nicht nur abzunehmen, sondern eben auch diese Nachhaltigkeit in dieser Gewichtsabnahme zu haben. Und du hast dann eben kein Problem mehr, dein Wofürgewicht halt auch zu halten, weil du diesen kompletten Prozess gegangen bist, nicht durch ein Substitut, nicht durch etwas, was du einnimmst oder so, sondern du hast es geschafft und zwar ohne Regeln und Verbote abzunehmen und das kannst du auch wirklich tatsächlich haben, auch wenn du jetzt denkst, boah, das ist ja verrückt und ach, mein Weg ist irgendwie so auswegslos und ich fühle mich so frustriert, ich weiß nicht, ob ich es jemals noch schaffe, doch, auch du kannst es schaffen, du kannst abnehmen, ohne und Verbote in deinem Leben tatsächlich haben. Du kannst dein Wofürgewicht bekommen, du kannst das dein Leben lang halten, wenn du es möchtest, aber nicht mit Medikamenten oder irgendwie sowas, sondern mit dem, dass du wirklich in Verbindung mit deinem Körper gehst und die Hausaufgaben machst an der Stelle sozusagen, weil also dein Körper ist eh schon... Ja, lange vergessen, durch diese ganzen Diäten hat sich niemals mehr wieder jemand mit dem Körper auseinandergesetzt, weil die Diäten darauf nicht ausgelegt sind. Und deswegen ist es jetzt einfach deine Aufgabe, dass du das machst, dass du deinem Körper zuhörst und dann kannst du einfach auch ohne Regeln und Verbote abnehmen. Und ich habe es immer wieder gesagt zu diesem Thema, wie du mit deinem Körpergefühl in Kontakt kommst, schrägst dich, wie dein Körpergefühl jede Diät ersetzt und du somit dein Wofürgewicht erreichen kannst. Dafür haben wir hier im Podcast auch die fünfteilige Reihe von Connected, also hör da super gerne nochmal rein Ansonsten ist es eben auch genau das, was wir im Besseresserinnen Abnehmweg machen. Wie gesagt, du kannst dich natürlich zu jeder Diätform aus freien Stücken entscheiden. Du kannst dich natürlich auch entscheiden, ein Medikament zu nehmen oder oder. Ich möchte dir auf jeden Fall diese wichtigste Botschaft mitgeben, die Arbeit mit deinem Körper, mit dir, diese Basisarbeit, die hast du immer zu tun, auch wenn du Medikamente einnimmst, auch wenn du die Nebenwirkungen in Kauf nimmst oder oder, aber die Basisarbeit ist immer zu tun. Und wenn du diesen Weg gehen möchtest, abzunehmen ohne Regeln und Verbote, dann kannst du dich sehr gerne melden bei mir für den Besseresserinnen-Abnehmen-Weg. Den Link zum Wohlfühlgespräch packe ich dir hier in die Shownotes. Ich begleite Frauen grundsätzlich fünf Monate lang. Das finanzielle Invest in dich ist 5.000 Euro. Und gerade aus diesem Blickwinkel heraus von monatlich 300 Euro und danach hast du wieder einen Jury-Effekt, -Ju hey, das lohnt sich. Das lohnt sich, einmal vernünftig diesen Weg zu gehen und ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich drauf, wenn wir uns kennenlernen, melde dich super gerne, ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Sonntag. Lass es dir gut gehen, bis bald im Wohlfühlgespräch oder bis zur nächsten Folge, deine Veronika.